0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad y pues le damos la bienvenida a este subprograma Consultoría Fiscal Universitaria. En esta ocasión, eh, pues nuevamente, como en los tres programas anteriores, vamos a tratar el tema de las reformas fiscales, ya un poquito más enfocado a la resolución miscelánea y los cambios, facilidades y no tan facilidades que nos ofrece. Eh, respecto a las reformas y a las disposiciones vigentes en general y para tratar este tema, pues está conmigo en la mesa a quien agradezco y la verdad es un gusto y un honor estar con él. Y le agradezco doblemente porque pues, sé que ahorita tiene unas cuestiones de salud que le complican estar de, de, de manera, circulando de manera normal. Y sin embargo hace un esfuerzo enorme. este Pues obviamente le agradecemos pues, doblemente en nombre de nuestra de nuestra facultad y de nuestra universidad, el maestro Salvador Roterahuanel.
2: Gracias, gracias por sí. ese comentario y muchísimas gracias por... Estar, por invitarme aquí
0: no pues digo aparte es, es este es, es uno de los conductores de este programa y ahora ah, nos toca jugar ah, te le toca jugar de, de invitado
3: invitado
0: <risa> <risa> no la verdad no, doblemente gracias Salvador yo sé que no no es sencillo este a veces es, es, este venir y, y con, sobre todo con las complicaciones que de repente se nos presentan le recordamos que este es un programa en vivo en los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros y enriquezca pues este programa con sus dudas sus comentarios eh, es el cincuenta 55368989, y repito cincuenta y cinco treinta y 01800 5052 y nueve ochenta y en facebook se puede comunicar con nosotros a través de la dirección fiscal .com. Y pues ya sabe que si usted busca información de carácter fiscal y tiene algún problema de este tipo, pues esta información que va a escuchar a continuación le va a, le va a servir.
3: ¡Tú! Si estás interesado en este y
0: otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular. Info Fiscal
4: 24 de Enero el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publica decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Infonavit. 25 de enero, la Secretaría de Economía emite decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a la primera quincena del 2017, ubicándose en 124.449 puntos, lo que representa una variación de 1.51% respecto de la segunda quincena de diciembre de 2016. 26 de enero. La Secretaría de Economía publica acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 27 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación, a través del cual se regula el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y el Recurso de Revocación Exclusiva de Fondo, respectivamente. La Secretaría de Hacienda las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017 y sus anexos 1A, 2 y 10.
3: Info Fiscal
0: Pues bueno, ahora sí ya estamos de regreso La semana pasada iniciamos el, el, los comentarios relativos a los comprobantes, o sea, en general en las disposiciones fiscales eh, digamos en el código, etcétera, no fueron grandes los cambios, es más miscelánea más página del SAT, si quisieras ponernos en contexto respecto a este tema aunque ya algunas cosas las mencionamos Fíjate la semana que, pasada.
2: Eh, la, la, la resolución miscelánea eh, está cambiando radicalmente los comprobantes fiscales yo creo que más que simplificación lo está complicando más para los contribuyentes eh, va a haber anexos nuevos a los comprobantes fiscales adendas a, 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 a nuevas a los comprobantes fiscales y pues uno de ellos y el que más dolor de cabeza va a empezar a provocar creo que es el, el comprobante de nómina pero pues no hay ni a cuál irle, el de nómina y el nuevo de la versión 3.3 con los nuevos datos
0: que pide, tampoco está, no, sencillo. Tampoco está tan sencillo Mira, Ajá, nada más pero para, si el de nómina, sí
2: también. el de nómina nada más para que te des una idea está, está dividido en 15 secciones uh -huh. O sea, puede haber 15 secciones en un comprobante fiscal uh
3: -huh.
2: y me puse de ocioso a contar el número de campos que, se, que, que, que tiene el nuevo recibo de nómina y nada más son la ochenta de 84 campos, 84 posibles datos que pudieran entrar en un recibo de nómina o de asimilados a salarios.
3: Uh
0: -huh. Que algunos pueden ser opcionales, y otros obligatorios, etc. ¿no? Pero fíjate
2: que eh, los programas que yo he tenido contacto con ellos de nómina, pues de los dos que tengo con, eh, que trabajo con ellos, ninguno está funcionando como debiera de ser. ¿eh? Todos tienen problemas. Exacto, uh -huh. todos tienen problemas todavía, eh, pero esto no es obligatorio todavía el día de hoy. Uh -huh. Va a ser obligatorio para el mes de julio.
0: Abril, ¿no? Ajá. Abril, abril, Ajá. abril, a
2: julio son los otros comprobantes. Uh -huh, Estos sí. son obligatorios para el mes de abril, pero pues hay que empezarlos a preparar ya o hay que empezar a trabajar con ellos porque no está nada sencillo uh
0: -huh. así hay que tener las dos versiones funcionando por si una no funciona, porque luego creemos que ya contratamos la nueva versión y que va a arrancar a la primera, ya tenemos la nómina, es que seguramente mucha gente vivió eso en estos días, Este, ya tenemos la nómina ya, ya Lista te, para, para pagar, timbrar y no y la no, timbra. No, no la puede timbrar, tiene problemas, saca errores. Entonces yo creo que ahorita tiene que tener las dos versiones. De hecho, el transitorio dice que puedes trabajar con cualquiera de las dos versiones de aquí a marzo.
2: Así es. Uh -huh. Ahora, Pero ¿ya estamos, Hoy estamos a febrero. Ajá, sí, ya. O sea, ya nos quedan 60 días a menos de que la autoridad, o oh, 59, nueve. <risa> A menos de que la autoridad nos saque por ahí algún aviso diciendo, no sabes qué, espérate tantito todavía, porque yo veo a los desarrolladores todavía muy complicados, uh -huh. eh, platicando con algunos de ellos, eh, tú estás involucrada en eso, eh, están batallando muchísimo para poder echar a andar esos softwares y que funcionen como deben de ser.
0: Ajá y eh, ahora si yo utilizo la versión 11 que es la versión vieja digamos Ajá. este y ya después eh, ya compro y e instalo y ya funciona arranca la versión 12 tengo que rehacer mis recibos de nómina
2: sí uh
0: -huh. o sea que entre más tiempo me tarde en, re en implementar la se la versión nueva
2: y más, y, pagas, más. y más si y pagas nómina semanal, porque entonces no, van a pasar varias, va a ser un timbradero, pero además te va a estar costando porque timbraste la con vieja. la versión vieja y cuando empiece a funcionar la otra vas a tener que regresar a timbrar con la versión nueva.
0: Uh -huh. Y los que haya hecho, por ejemplo, suponiendo que ya pagué, no sé, dos quincenas de enero y ahorita voy a, ya, ya vi que ya jaló la versión nueva, ya estoy convencida de que está bien, tengo que, este... Eh, cancelar los 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 fdis viejos no, no, ¿verdad? Con, no, uh
2: -huh. no, si timbraste con la versión nueva no, el problema es que ah,
0: no, pero si los hice con la versión vieja y los tengo que rehacer porque dice que se tienen que reexpedir
2: no, dice no, que no se cancelan no, no Así es. Pero bueno, a mí me preocupa eso porque en la base de datos del SAT van a aparecer dobles recios para mis trabajadores.
0: Yo creo que le van a hacer solo caso a las versiones 1.2, que eso es lo que aparentemente ojalá, estarían diciendo. Ojalá la,
2: la autoridad le haga nada más caso a la, a la versión
0: 1.2. El problema es que coincidan con los pagos.
3: <risa> que los Exacto. dos coincidan con No, el y fíjate pago.
2: que hay muchos problemas. Nosotros, en, 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 por lo menos en, 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 con mis clientes, yo lo que decidí es arrancamos con versión nueva, pase lo que pase. Y estamos teniendo problemas. muchísimos problemas porque no están todos los campos habilitados, porque hay casos que no está contemplando los recibos, nada menos el día de ayer, a, ayer tuve que timbrar un, un finiquito y no estaba listo. no estaba listo Aparte Entonces, de
0: eso, agrégale todos los cambios de las sumas, ¿no? Ajá. De las unidades de medida de actualización, que es un día cuando sí, cuando no...
2: Bueno, ¿Qué? se supone que Ajá. se supone que a partir de hoy
0: Ajá.
2: Ya las exenciones son en UMAS Este año va a ser un año muy difícil Si vamos a trabajar con que las exenciones Que yo haya pagado en enero Hayan sido con salarios mínimos Y las exenciones que pague en febrero en adelante sean con UMAS. Entonces, ¿cómo voy a determinar al final del año cuál es el total de ingresos exentos para mis trabajadores?
3: Uh
0: -huh. Y además, eh, digo, hay conceptos donde sí, el concepto de la UMA como que no coincide, ¿no? No, no, no checa. Por ejemplo, en el caso de la nómina, regresando, dice la ley... Que no se efectuará la retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo. Obviamente, ahí no podríamos aplicar la UMA, nada no, más tendría no. que ser. El, es el salario mínimo, pues, Así igual, es, es un concepto relacionado Sí, pero todo con lo que tenga laboral. que ver con
2: límites de exenciones, que es el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, las horas extras, la previsión social, el fondo de ahorro, etcétera, ya a partir de hoy. Ya no aplica salario. Se me hace mínimo. la
0: verdad absurdo. Yo creo que por lo menos en la parte laboral debieron haberse dejado referidos a, a salarios mínimos, por su naturaleza por, misma. No, no, incluso
2: fíjate que bueno que tocas el tema, porque para mí hay otro punto más grave todavía que se llama seguro social. No, así es. El seguro social ya dijo que UMAS. Está bien, trabajo con UMAS. Entonces ya no. Ya puedo inscribir a una persona con menos del salario mínimo en el seguro social, porque lo puedo escribir con UMAS. Uh -huh. Pero a la hora de los topes pues entonces el tope baja, ya no a salarios mínimos, sino a UMAs, y el día que me toque mi pensión, pues mi pensión va a estar topada con UMAs, no con salarios mínimos.
0: Y el salario mínimo sube año con año, ¿y cada cuándo va a subir la UMA?
2: Pues va a subir año con año, pero con inflación no va a subir al mismo ritmo. De hecho, si tú te fijas, la que UMA... Fijas cuando
0: excede del 3%, así ¿no? Es, Ajá, así de es. la inflación acumulada, Así no. es,
2: pero <risa> este, si tú checas, hoy bueno, el salario no mínimo porcentaje. son 80.04 y la UMA vale 75.49. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ya hay una diferencia de cinco pesos. Qué bueno que desligaron este al salario mínimo de las multas y todo eso, porque pues por eso los, los, el incremento al salario mínimo no era eh, tan bueno como se deseara. No fue muy bueno, fueron siete pesos, me van a decir Pero muchos trabajadores.
0: De más de lo que comúnmente mm, se acostumbraba. Es, ¿no? un mm -hmm. trabajador
2: me va a decir, Salvador, a ver qué haces con siete pesos más al día. Yo uh -huh. creo que nada, ¿no? Y, y hoy en día todavía 80.04 para vivir.
0: No, y menos con los cambios de precios que seguramente se van a generar a partir de los incrementos a las gasolinas, a los combustibles, ah, sí, ¿no? Sí, entonces 80.04
2: sigue siendo una ridiculez, pero 73.04 era todavía más. Ma más que ridículo <risa> en <que ridículo> <risa> este
0: <risa> caso. Oye, y, bueno, y además, ¿qué, qué, ¿qué datos nuevos, así de los que recuerdas, obviamente de una manera muy general, tiene el CFDI de la nómina?
2: Fíjate que el CFDI de la nómina, yo lo, yo le cambié el nombre, ya no, ya no es un recibo. Y uh -huh. es un recibo informativo. Uh -huh. Toda la información que nosotros presentábamos en la, en la declaración informativa, valga la redundancia, ahora lo vamos a hacer cada vez que paguemos nómina. Uh -huh. Como este es el último año que tenemos que presentar declaración informativa, uh
3: -huh. por el año
2: 2016, ya el 2017 no tendremos que hacer esto. Por eso la autoridad me dice, aunque hayas timbrado la, el primer mes o los dos primeros meses, este con el, el recibo de nómina anterior, vuélvemelos a timbrar uh -huh. para que tenga yo un recibo informativo y yo al, al cierre del año pueda tener la declaración informativa de todos los trabajadores para, llena, para tener su declaración anual prellenada. Uh -huh. Entonces, quien va a estar haciendo el acumulado de nóminas, ya no es el contribuyente, va a ser la autoridad. Uh -huh. Pero entonces tenemos un recibo informativo. Pero ese recibo informativo, por ejemplo, dato curioso, pagaste horas extras, okay cuántas de esas horas extras son exentas, cuántas son grabadas y en el recibo tendrán que venir desglosado cuánto es el importe exento y cuánto es el importe grabado, y así con todos los conceptos con que las
0: percepciones. hay uno que digo a mí, me llama mucho la atención y creo que es el que más preocupada me tiene que es el, el tema de las cuotas patronales al IMSS, el, el, eh, en un cuestionario de la página del SAT, que resolvió el SAT, que está en el área de preguntas y respuestas del CFDI de la nómina en la versión vieja dice que en la pregunta 20 dice que el, el seguro para el retiro incluye la cuota patronal este el seguro para el retiro como percepción en el recibo de nómina y que el, eh, las que otro concepto un, uno es la, la percepción 24 y la otra es la 27 las cuotas paga, patronales pagadas este cuotas del IMSS pagadas pues ah, yo no me acuerdo así está. que son las cuotas patronales del, sí. y en los dos casos aclara del seguro obligatorio.
3: Uh -huh.
0: Entonces, este hasta el año pasado solo con yo conocí un programa que sí te lo podía incluir, si tú lo deseabas, opcionalmente. Ajá. Y pues bueno, aquí el tema es que si los incluimos, ya lo dijiste, todas las percepciones van como exentas o grabadas. Así es. Y si las incluimos, ¿dónde las pondríamos?
2: A ver, fíjate si que tu, que tu comentario y tu pregunta es, ah, vamos uh -huh. a suponer que sí las incluimos. Uh -huh. Si las incluimos, a mí no me preocuparía la aportación al retiro, uh -huh. me preocuparía y coincido completamente contigo, la aportación patronal a las cuatro ramos de seguro, a lo que es... Pues es, es
0: que a juntos son un montón los seguros del centro de retiro y el otro. No, pero
2: el seguro de retiro, el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, específicamente por ahí del tercer párrafo del 93, me dice que las aportaciones a ret... a, al seguro de retiro no es ingreso, porque creo que tu preocupación va por el lado de, me van bueno, a grabar es que a mí ahí... como trabajador... Mi...
0: no yo no creo que se los graben más bien el tema es que al decir que están exentos porque van exentos este pues tendrían una deducibilidad parcial de entre el 40 exacto y, ajá, 47, pero entonces eh,
2: queríamos en el penúltimo párrafo del 93 de las siete veces salario mínimo
0: eh, pues, Sí, sí se considerase como previsión, previsión social, social, pero bueno, ahí yo estaría, no estaría 100% de acuerdo, pero independientemente, vamos vamos a suponer que si estamos o no estamos en lo de las siete veces, a mí lo que me preocupa es la deducibilidad de las cuotas obrero patronales. Y bueno, vamos a partir de supuesto que es previsión social, de, su, de, incluida dentro de los siete salarios mínimos, que habría que validar todavía bien Habría eso. que validar Ajá. a ver si es cierto. Pero bueno, de, de todas formas, por los dos lados es catastrófico. Ah, sí, este, claro. Porque entonces... Eh, sería parcialmente deducible y por entre un 47% y un 53%, y este si suponiendo que sea previsión social sujeta a los siete salarios mínimos que eso yo tendría que yo yo, ser, yo yo tendría que revisarlo pero bueno partiendo de que sí, así claro. sea además no estaría 100% exento. Pero entonces eso con recibos o en recibos sería un problema de toda la vida, que habría que, que no, no, o sea siempre tuvimos ese problema sí, y no pero nos a habíamos la autoridad, dado cuenta.
2: Yo pago las pero, cosas del seguro social y el seguro social me expide el CFDI y ahora además tengo, que detallarlo, además, tengo que detallarlo en el recibo del trabajador y entonces se puede duplicar. ¿Cuál, ¿Cuál utilizo para deducir? El que, le pague, el, ¿El el ex, que te expide el, el, el
0: seguro social.
2: O el que yo expedí en el recibo de nómina donde detallé esos datos.
0: Así es, o sea, es un dolor de cabeza por donde lo veamos.
2: Y además es difícil de incorporarlo, te voy a decir por qué. Imagínate que estás pagando por semana. Y estás pagando por semana y, de, y tú calculaste cuánto va a ser el, el seguro social. Seguramente para calcularlo te fuiste al SUA. Te metiste en el SUA, porque es la forma más fácil de hacerlo, el SUA lo calcula y empiezas a, cal a capturar hoy un dato, pero de repente tu área de recursos humanos y de repente recibes una orden de que el trabajador ya tiene un salario adicional o que ya le aumentaron el salario, uh
3: -huh. entonces
2: ¿qué cuota voy a poner?, uh -huh. Entonces se me va a complicar, espantoso, sí. definir qué cuota es la que voy a poner en el recibo de esta semana. Casi
0: sería por días, ¿no? O sea, unos días a un salario a un con un cálculo y otros días a otro salario con otro cálculo. Pero bueno, por todos lados pega, ¿no? O sea, yo, yo también dudo que deba incluirse, porque es, o sea, porque el tema es... Es un ingreso para mí en servicios que no está tipificado por la ley como ingreso y se, no sería ingreso, pero bueno, independientemente de eso, que eso es una cosa que eh, aparentemente el SAT no está de acuerdo y, y pues no es algo así tan fácil de decirles, pues háganlo o no lo hagan, es Ajá. una decisión de cada contribuyente, pero... ¿Qué pasaría suponiendo que el SAT continuara en esa posición de que se considere como ingreso exento en el recibo de nóminas? El problema
2: es que si lo considero como ingreso exento en el recibo de nóminas, como bien dijiste, tendría que aplicar el 47% o el 53%.
0: Suponiendo que no lo hice, ¿qué crees que pasaría con el SAT? Suponiendo pues que el autoridad que él siga me, pudiera, en esa me pudiera
2: decir que entonces la cuota, obrero, la cuota patronal de esas cuatro ramas de seguro no es deducible.
0: ¿Nada más la cuota o todo el CFDI de la
2: nómina? Mi opinión sería que nada más la cuota porque no está incluida. Lo demás sí está incluido y está timbrado. Ajá, pero, Esa es mi opinión. Ajá, pero Porque podrían eh, decir
0: también que el residuo no reúne requisitos fiscales. Ah, ¿no? sí o sea, es. digo, ya en un caso extremo. Obviamente no, no esperaría que no se fuera en ese grado. Pero vamos, a mí me parece preocupante. Y bueno, y además regresamos al tema del software. ¿Cuántos programas conocen que lo haga? Que lo, que vamos a suponer que tú decidas... Pues Mira, de modo, yo conozco, lo voy a pagar.
2: Yo, yo he convivido voy a con hacer. Mi, mis diferentes clientes que tienen diferentes softwares y he visto operar tres softwares. Ajá. Tres softwares de nómina.
0: ¿Pero y si lo incluyen? No. Uh -huh. Yo conozco uno que sí, pero digo, no voy a decir nombres, Pero es. este, eh, pero vamos, casi ninguno lo hace.
2: No, casi ninguno lo hace.
0: Ajá, casi ninguno lo hace, o, o la generalidad es que no. ¿Y cómo le hacemos? Porque pues, por un lado el SAT nos dice, nos da unas cosas complicadísimas en un estándar y te, informático y, dependemos, y te dice, lo tienes que hacer.
2: Y dependemos entonces, del desarrollador, hacer, exacto dependemos del desarrollador y luego le hablas al desarrollador y le dices, tienes que hacer, tiene que hacer eso y te dice, a mí me dijeron que no y entonces o sea, porque si ellos, juntas, deciden, sí, si ellos, deciden, ellos deciden, no. deciden fiscalmente por ti. Entonces tú tendrás que voltear y decir, bueno, tú decides fiscalmente por mí, yo decido qué software compro. ¿Y qué pasa si no hay ninguno? Vamos a, vamos a
0: poner que ninguno lo hiciera. ¿Qué, qué, a, quién le van a, ¿A quién le va a reclamar la autoridad?
2: Al contribuyente.
0: Y, y sin embargo la propia autoridad... No certificó que el software cumpliera con requisitos. Hay una dependencia tecnológica de terceros ah, para el cumplimiento de obligaciones impresionante. fiscales. Y el SAT creo que sí, o la PRODECON o no sé quién, pero alguien tendría que certificar. No, y fíjate, hoy eso. para los
2: que, no han, los que no se han metido a revisar los nuevos softwares, eh, las nuevas versiones, hoy los nuevos softwares, si no está el RF... La, tú tienes... Contrataste a Salvador Rotter. Uh -huh. Salvador Rotter no está dado de alta en Hacienda. Pero sin embargo, Salvador Rotter sabe su RFC con homo clave uh -huh. porque alguien se en algún se acuerda o hace muchos años había unos programitas piratas que te regalaban, uh -huh. que te calculaba esto y pues, que te da el RFC. Tú lo pones en tu recibo de nómina.
0: Pero que eso no quiere decir que estés inscrito.
2: Eso no quiere decir que estés inscrito. Pero ya los softwares lo que hacen es, antes de timbrar, consultan la base de datos del SAT. Y si Salvador Rotter no está inscrito...
0: Con todo y que el RFC coincida. Con
2: todo y que el RFC que sea correcto, que, así es. Pero como no está en la base del RFC del SAT, entonces no te timbra el recibo. Yeah, por eso crash. por eso es importante que nuestros amigos radioescuchas de una vez empiecen a utilizar el nuevo software, aunque sea jugar con él, este, para que vean y verifiquen esto. Ahora... Otro dato que te pide, por ejemplo, los recibos de nómina, te pide que le digas qué tipo de contrato tiene el trabajador.
3: Uh -huh.
2: Y mira, para mí este es un dato importante porque he hecho auditorías a diferentes empresas y, y a la hora de llegar al área a revisar recursos humanos, le decimos, sacamos una lista, ¿no? Esta es la lista de trabajadores de la empresa, uh -huh. 100 trabajadores. Y de eso 100 si agarro y le digo, a ver, préstame cinco expedientes. Y casualmente me entregan los expedientes, abres el folder y no hay contrato. Nada más está el aviso de alta del trabajador en el Seguro Social y a lo mejor sus modificaciones. Y como ahora ya se hacen en, ya no se hacen en papel sino en electrónico. Si tienes suerte están
0: impresas. Sí,
2: a lo mejor ni así te dicen expediente del trabajador. ¿Qué es eso?
0: Nada más deja que llegue una visita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y vas a ver si no aparecen milagrosamente. Así es, todos pero entonces no
2: hay contratos. Hay muchas empresas que no están haciendo contratos a los trabajadores. Y ahora sí me pide, dime qué tipo de contrato tiene, eventual, es jornada reducida, semana reducida, ¿Eh, contrato prueba, contrato capacitación, prueba, obra determinada, tiempo determinado o, o indeterminado. Uh -huh. O sea, son muchísimos campos, por eso les digo, son 84, empiecen a revisarlos.
0: Bueno, otro que me platicaban respecto al CFD de la nómina es que hoy por hoy, si tú, quieres, si tú pones como percepción subsidio por incapacidad, necesariamente te van a pedir los datos de la incapacidad y no te va a dejar poner esa percepción si no tienes los datos de la incapacidad. Efectivamente. Entonces hay muchas empresas que daban el subsidio por incapacidad, sobre todo por los tres primeros días este, que no, el Seguro Social no te, no te da el subsidio y pues no te obligaban a ir al Seguro Social, este, no sé, dependiendo del trabajador, a lo mejor nada más con un una recibo, un recibo una, es. este, o algo de alguna receta de algún médico particular uh -huh. y en este caso pues ya no se va a poder hacer no eso. No
2: se va a poder hacer te pide forzosamente el número de la incapacidad.
0: Así es, tendrían que darle esa percepción si es que desean continuar otorgándola, pues ya no, ya sería como una compensación o un bono o algo pero, por el pero estilo. Pero ojo,
2: porque entonces caemos en diferentes conceptos, porque es. uno está exento por el artículo sí, 93 y de la ley del impuesto a la renta y si lo aumento por una compensación va a estar grabado. Así es. Y entonces el trabajador va a tener que pagar impuestos sí. sobre eso. Ya no es ya que no tendría seas...
0: perdido, sería el equivalente a... Equivalente. estaría grabado, ya no estaría exento para efectos Así del impuesto es. sobre la renta. Entonces vamos, el CFDI de la nómina... Va a ser un dolor de cabeza, además de los nuevos comprobantes. Y los nuevos comprobantes entran en vigor en julio, la versión 3.3 de los nuevos comprobantes.
2: Así es, nada más que estos nuevos comprobantes… que
0: traen de nuevo esos nuevos? Pues nada más un anexo 20.
2: <risa> y ese anexo 20 trae una cantidad de información y yo quisiera empezar por una nada más para que nuestros amigos se pongan a trabajar ya. Porque eso de que entra en julio… Pues qué bueno, falta mucha, mucha gente me podrá decir, pues de aquí a julio falta mucho. Ya estamos en febrero. No, y bueno, este, es que los
0: años y el tiempo se van como se agua. Se van como Ajá. agua.
2: Y cuando volteen en la cara vamos a estar en junio. y Mira, hay un dentro de ese anexo 20 hay una serie de datos... You know.
0: perdona, se, permítame hacer una pausa ¿cuándo entra en vigor? porque ahí ay, ay, le platicábamos antes de entrar al aire que como que hay una, un choque de disposiciones se supone, ¿no? que,
2: se supone que entra en vigor el primero de julio uh -huh. sin embargo la autoridad te dice que si quieres utilizarlo ya lo puedes utilizar
0: Ajá, eso lo dice en su página, pero en la miscelaria publicada no. dice que en julio
2: no, en julio uh -huh. eh, ese, ese, ese anexo 20 trae varios eh, campos distintos y you uno know, que es importantísimo es el código del producto que estés vendiendo.
0: Ay, sí, eso es un dolor de cabeza.
2: Este, mentiría si doy el dato, pero abrí el Excel con los, uh -huh. con la relación. Te tardas
0: horas en te bajar el Excel porque son megas y megas me, de los catálogos de datos que va a el Sí, computador. pero
2: ese nada más, pues a la hora que le dices Control Fin y te lo mandas al último renglón, está en sesenta y tantos mil campos.
0: O sea, que así como utilizamos el catálogo de códigos agrupadores para la contabilidad, ahora vamos a utilizar un código para nuestro producto.
2: Efectivamente. En tu en tu CFDI podrá ir tu código con el que tú controlas el producto dado por el proveedor, que puede ser proveedor nacional o extranjero, no lo sé. Uh -huh. Que es tu famoso código de barras, ¿no? Que es, tiene un número y ese número aparece para en un momento dado poder trabajar más rápido. Uh -huh. Qué bueno que lo tienes. Pero ahora, además de eso, agrégame el código... Que la el autoridad producto. le puso al producto. Eso es un problema, Tototota, porque, bueno,
3: en
0: las prácticas empresariales ya sabes que a veces le vendes el mismo producto a A, B y a C. Y les das un precio a otro precio a B y otro precio a C. Y obviamente tú no quieres que tu cliente A sepa que le vendes a un precio al más bajo al B o al C o lo que sea. Así este, es. Y a lo mejor es ligeramente diferente el producto, pero bueno, tú marcas diferentes precios para el mismo producto. Entonces, el momento en que esto se estandariza. Ajá. Comercialmente, bueno, los empresarios no, van a llorar Yo porque quiero ver las ferreterías. ya no se va, ya no se va a poder hacer esto. ¿no? Las Ajá. ferreterías
2: que el volumen de productos que manejan es impresionante. ¿Cuánto tiempo van a tardar en poder homologar y poder, poder bajar en su base de datos y decir este producto es este y poner los códigos? Uh -huh. O sea, tienen que empezar a trabajarlo.
0: Ya. Los empresarios estarán conscientes de esto, realmente, de lo que viene en este sentido de los creo organismos que no. empresariales, porque verdaderamente verdaderamente va a ser un dolor de cabeza. Y eh, simplemente instalarlo, implementarlo, lo que tú dices, este, y no va a ser nada feliz, nadie, eh, respecto a esto, este, en este sentido. Y además, no es algo que venga en una disposición legal, es algo que nació en un anexo. En un anexo de la es resolución. En un anexo, en un... Eh, eh, nunca está en un archivo Excel que está en la página del SAT que dice que, SAT, que es un catálogo. que
2: corresponde al anexo 20 así es pero como anexo no es es una base es una base es un es archivo un, de un Excel, Excel con
0: un montón de... bestial Ajá, así es pero bueno está muy interesante esto pero vamos a tener que hacer una pausa en este momento y continuamos con lo del nuevo XML
1: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 46ª Expo Libros del 13 al 18 de febrero, del lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas. En la entrada principal de la facultad, mayores informes en www.fca.unam.mx Los libros más cerca de ti.
4: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. ¿Sabías que
5: el valor de la UMA sustituyó al salario mínimo como referencia para el pago de obligaciones? Así es. El pasado 30 de diciembre de 2016 se publicó el decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización UMA. Dicha ley complementa lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracción sexta, y 26, apartado B, párrafo sexto de la Constitución, que señalan que el valor de la UMA será utilizado como unidad de cuenta, índice, base, medido o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos tanto en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México y las disposiciones que emanen de ellas. El valor de la UMA se calculará y determinará anualmente por Inegi. Para el año 2017, los valores se han fijado de la siguiente manera. El diario de 75.49 pesos el mensual de 2.294.90 pesos y el anual de 27.538.80 pesos que estarán vigentes a partir del 1 de febrero de este año. Recuerde que aun cuando la ley imponga como referencia para el pago de obligaciones al salario mínimo, debe sustituirlo por el valor de la UMA para su cumplimiento.
1: Cuentas claras.
0: Pues ya estamos de regreso, seguimos con, con los comprobantes en este caso. este A ver, bueno, entonces viene un nuevo catálogo homologador, digamos, de todos los productos, que uh -huh. va a ser un verdadero dolor de cabeza. Si el, el, si el, el catálogo de cuentas fue terrible, este es...
2: Este está peor, pero bueno, hay si tú no encuentras en esa pequeña lista que te vas a pasar un hay rato un, buscando... Hay un otro. Hay un otro que es el 999, este, por los nueves.
0: Que sería un problema, bueno, sí, es que va a ser, o sea, que te digan, pues es que te tocaba este y no este, o sea, hasta ese grado de
2: a Fíjate a que a mí me preocuparía que la autoridad actuara como actúa en comercio exterior. Uh -huh. ¿Qué crees? Que para tu producto no era este arancel, era este entonces el producto que tú pusiste en, tu, en tus FDI no era el otros estaba uno y estaba aquí este entonces vas a tener que revisar la lista pero con
0: base en qué pero que te tendrían que rechazar el comprobante y bueno ¿y con probablemente base en a qué, tu ¿no? cliente
2: la deducibilidad porque el producto Híjole, no pues es, es que el código vez, que corresponde ajá.
0: cada vez por más que quieres hacer las cosas bien es casi imposible. Sí. O sea, cada vez cumplir bien en tiempo, con todo el esfuerzo que hacen las empresas, la inversión en programas, porque cada cambio en, 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 por parte del SAT implica renovar toda tu paquetería y te echas, pues, por lo menos treinta mil, cuarenta mil pesos en las empresas que están más sistematizadas, ¿no? Sí, claro. Y, y ni siquiera eso te garantiza que hagas las cosas bien.
2: No, ni siquiera eso te garantiza que hagas las cosas bien. O sea, muchos compramos el año pasado la, 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 el, la, el, la, el, la parche de la, la reinstalación, ¿no? la nueva versión del programa de, de nóminas y no está funcionando. Y se supone que el primero de enero debió haber empezado a funcionar y nosotros tomamos con mis clientes la decisión del primero de enero, uh -huh. empezamos y con no él quedó. y estamos batallando horrible. Entonces, voltea a ver colegas con otros softwares y clientes que tienen otros softwares todos los softwares nos está Están pasando horrible. lo mismo
0: y otro de los cambios que trae el CFDI es que ahora le vas a tener que decir este vas a tener que poner qué uso le va a dar al comprobante el receptor si para él es una adquisición de mercancías si es un gasto general yo creo que ese, ese es si el si mejor si es una de devolución todos. descuento bonificación si es un activo fijo pero, pero te lo voy a poner a fíjate
2: de que en un curso yo agarré y comenté a ver señores ya no puedes mandar a comprar las cosas a cualquier persona, uh -huh. tiene que ir alguien con cierta capacidad, tiene que tener un maestría, nivel, doctoral, maestría ¿no? o doctorado, <risa> tienes que mandar a un -doctorado. doctor, a un doctor, Este y no me refiero a un médico, sino a una persona con título de doctor,
0: cuya línea de investigación sea <risa> comprobantes fiscales, porque no cualquier doctor, no, no cualquier doctor,
2: hacer la compra, porque va a tener que definir para qué lo va a usar, o sea, Vas a tenerle que preguntar a tu cliente, ¿para qué para qué quieres esto? Te va a decir, ¿qué te importa? Te voy, le va a decir, es que él tiene que ir en el CFDI porque si no lo pongo en el CFDI para ti no es deducible. ¿por qué no reúne requisitos?
0: Ay, que yo ahí siempre tendré ese conflicto, porque digo, no no lo dicen ningún requisito no, no del dice. código y sin embargo, ahora ya vía miscelánea agregan requisitos a los comprobantes sin más ni más, ¿no? Ah, sí es. Y bueno, y, y de, no nada vía miscelánea, lo que decíamos ya que en el archivo Excel que este está en la página. Este punto que acabas de comentar ¿no?
2: para mí es bien importante, porque si yo le digo que es una inversión, entonces de, desde ahí entonces la autoridad sabe que ese comprobante no lo voy a deducir de golpe, sino lo voy a ir deduciendo de depreciación
0: déjame decirles eh, bueno los radioescuchas que no es nada, es que digas que es activo fijo, no. Viene qué clasificado?
2: tipo de qué tipo de activo mobiliario, maquinaria, o sea, casi le, le falta nada más decir a qué tasa va a depreciarse, y las
0: deducciones, las deducciones personales iguales, igual. Ajá, ¿qué, qué tipo de deducción personal, si es su gasto médico dental hospitalario, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso a
2: partir del primero de julio, digo, oh, para que se vayan preparando. A partir del primero
0: preparando. de julio. Y bueno, pero ya ahorita tenemos problemas con la emisión de comprobantes. Y para muestra, tres preguntas. Dice, la regla 1.10 de la resolución miscelánea fiscal permite el uso de la denominación Distrito Federal en lugar de la Ciudad de México en las facturas. Nuevamente fue publicada esta regla en dos mil diecisiete pero no indica plazo. No, ¿Se sí. entiende como prórroga para seguir usando DF? ¿De cuánto sería la vigencia de esta hasta regla? Hasta el
2: día de ayer, si no más recuerdo.
0: Ajá.
2: A partir de hoy, primero si de febrero. Si la leo,
0: dice que las, las referencias que hagan al DF en las promociones, comprobantes fiscales digitales, declaraciones, avisos o informes que presenten hasta el 31 de diciembre de 2017, se, entende se entenderán hechas a Ciudad de México y tal situación no se considerará infracción de las disposiciones fiscales. Entonces, hasta... Hasta ayer.
2: Hasta ayer, ajá, 31 de enero.
0: Ajá. Este Ajá, Y bueno, el tema es domicilio fiscal y ahorita vamos a comentar porque hay otra pregunta sobre esta. Dice, cuando un comprobante fiscal tiene un domicilio diferente al domicilio fiscal, ¿es deducible? ¿Qué requisitos son necesarios para hacer el cambio de domicilio? La
2: respuesta de si sí es deducible es sí, porque el domicilio en el comprobante ya no es un requisito. Lo que es un requisito es el RFC. Y Es más, ¿pudo haber dicho RFC correcto, nombre incorrecto? Okay. Caso Ando, las personas de morales, sí, caso personas morales, que voy pido la factura a nombre de la persona moral, pero en lugar de expedirme a nombre de la, de la persona moral, me la piden a nombre de la persona, el mensajero que fue, bueno, perdón, el mensajero con doctorado en comprobantes fiscales que fue a comprar, ¿es deducible? Sí, lo importante es el RFC, no el nombre, no el domicilio.
0: Pero entonces, volviendo a lo del DF y Ciudad de México, pues igual tampoco tiene tanta relevancia que traiga DF en lugar de Ciudad de México. ¿no? Es que me
2: dice lugar de expedición.
0: Mm. Ah, lugar de expedición. Por lugar ah, de, digo, sí. lugar. De, pero ese sí tendrían que hacerlo. Y el, sí, pero, pero entonces eh, ahí
2: tendrían que mencionar que ya no están expedidas en México DF, sino, sino en, Ciudad de en Ciudad de México. De México. Ajá. a partir de hoy.
0: Sí, sin embargo, por ejemplo, yo creo que no es tanto, el problema yo creo que no es tanto el lugar de expedición, sino la base de datos de tus clientes. Sí. Porque cambiar la base de datos de todos tus clientes, que a veces pueden ser muchos, ah, pues sí, es si es le pones, datosito, que, Sí, sí si le
2: pones, si en el, en el comprobante le pusiste que el domicilio es en México DF, ¿Eh? Para efectos fiscales no pasó absolutamente nada, ¿Por qué no se porque requiere? es el domicilio del de cliente, cliente.
0: Uh -huh. y del emisor, pues si sí hay que cambiarlo, sobre pues, todo los, los sucursales, ¿no? Sobre porque los ahí sucursales. sí se requiere, el domicilio fiscal absurdamente no es un requisito en los comprobantes, pero si hay sucursal, ese sí, ese sí, <risa> entonces es absurdo y ese sí tendría que cambiarlo, por lo menos ese, ¿no? en uh -huh. ese caso. Pero
2: también había hacía otra pregunta.
0: Que no, pues nada más que ah, que para hacer el cambio de domicilio que se requiere. El
2: cambio de domicilio lo puede hacer por, por internet. Nada más se requiere tener la firma electrónica avanzada y este y presentarlo por internet, nada más es decir, cambio de domicilio. Si el contribuyente está al corriente en, sus, en cumplimiento de sus obligaciones, no va a tener ningún problema y le van a hacer el cambio. Uh -huh. Si hay adeudos, entonces le van a decir, está bien, pero entonces preséntate a, la, a, la, a una oficina de Hacienda del SAT a... Este concluir el trámite.
0: Perfecto. Les recordamos que nuestros números en cabina, para que nos llamen y nos hagan preguntas. Ya ven que esto no está nada fácil, <ríe> así es que piénsenlo. Este hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto, callen hasta que volvamos a hacer otro programa de estos hasta temas. Cincuenta <ríe> y cinco treinta repito, cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y todo esto ent entra en vigor en julio, el comprobante, el, el la comprobante. versión 3.3, ¿no? Sí. Y a partir de julio, eh, eh, julio, tenemos que revisar que todos nuestros comprobantes en la versión digan 3.3, ya no 3.2. Así es. Ajá, esa es un, un, una previsión, más todas las que ya mencionaste. ¿Qué más entra en vigor en julio con estos comprobantes? El complemento de pagos. Eh, el complemento ¿no?
2: de pagos. Fíjate que este es eh, súper <risa> controvertido y es más, las mismas gentes que nos dedicamos a, a estudiar las cuestiones fiscales no hemos podido llegar a una conclusión. Pero bueno, aquí hay una regla, es la 271... 35. 35 efectivamente, que me habla del complemento de pago. Uh -huh. Cuando yo... Eh, vamos a poner varios casos. Caso uno, que es el más sencillo. Hoy expido el, el CFDI, hoy me pagan. Uh -huh. Tan sencillo como expide tu comprobante, no pasó nada. No hubo realmente cambio en ese aspecto. Hoy expido el comprobante, pero Susana me dice, ¿sabes qué? Te lo pago dentro de ocho días. Ah, entonces pero vas a voy a, a pagar de,
0: completo, pero no... ¿Completo? O mañana o... mañana,
2: mañana. Ah, mañana. Hoy no tengo lana, pero mañana te, tengo lana y mañana te lo pago. Como ya no se pagó en el momento en que se expidió... Entonces, el contribuyente tiene obligación de expirar un comprobante de pago. ¿Qué pasa en esta regla 27135? Me dice que tengo que expirar el comprobante con un anexo de complemento. un complemento Ajá. de pago. En el comprobante voy a tener que poner que el valor de la operación es cero pesos.
0: ¿En el comprobante de pago?
2: En el comprobante de pago. Que el valor es cero pesos. Y en método de pago no voy a poner ni ni efectivo ni 01 ni 02 ni 03, sino voy a comprometer el, el 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 de que diga pago. Y en el complemento voy a desglosar el IVA,
0: que por cierto ahora antes de que se vaya en los, las formas estas de pago de efectivo cheque ya se homologaron en la nueva versión 3.3 a la conta, a los a las mismas formas de pago que se utilizan contablemente y ahí dación en pago, subrogación sí, ya, ya ya, todo que, está igual, es ¿no? que ahí ha sido, ah, primero sí, era muy locura. grande luego la
2: recortaron y quitaron pero nada más para
0: el comprobante, no nada para la contabilidad no, el, no nada
2: más para el comprobante y, ya, y ahora, ahora ya, ya se homologa a la lista <risa>
0: larga <risa> a la lista larga entonces
2: ya puedo poner en el comprobante que si sí es una nación en pago, pago, ya puedo pago por poner...
0: terceros y no sé qué y así es,
2: pero si es por terceros por ejemplo necesito un complemento para operaciones por terceros si es un pago porque estoy pagando en fecha diferente necesito un complemento y luego viene además el tercer caso el entonces, tercer ver, caso eh, expedí
0: no cobré expedí, y luego me lo cobré. pagaron todo al día siguiente el expedí no cobré Ajá. expedí cobré nada no, no pasó no, sin cambios no,
2: ese comprobante y ya
0: Ajá, se acabó
2: expedí y me pagaron al día siguiente al día, siguiente, no... al día siguiente o cualquier fecha posterior
0: así
2: es entonces este
0: Completo.
2: Tengo, tengo que hacer el comprobante de la operación más el complemento más un comprobante adicional de pago. Entonces, la, mi, mi, nuestros redescuchos me van a decir, el voy a... ¿Voy a expirar dos comprobantes? Sí. ¿Me va a duplicar la autoridad del ingreso? No, porque en el comprobante, de, en el complemento de pago, le voy a poner que el valor de la operación es cero. Uh -huh. Ajá. Y entonces, el primer comprobante valdrá para deducir y el segundo para acreditar el IVA por uh -huh, parte de mi cliente
0: el primero así es el primero para,
2: para efectos para mí el primero me sirve para acumular para efectos de impuestos o la renta y el segundo para determinar cuándo cobré
0: eh, ¿Cuándo cobré entre comillas porque qué pasa si tú me entregaste un cheque y este y vamos a suponer que este el y me lo entregaste
2: ayer y lo deposité en tres hoy,
0: días hoy ajá
2: porque además cambiamos de mes.
0: ¿O qué pasa si me lo diste, yo quise ir a depositarlo hoy mismo al banco y resulta que no tenía fondos y este y después me lo cambiaste el cheque? O
2: sea, puede sí. haber N variantes. N ¿no? variantes. Y la otra, el tercer ejemplo es, ¿qué pasa si yo te vendo algo y te digo, Sana, no tienes problema, págamelo a 12 meses? Vas a pagar 12 parcialidades. Ah, bueno, pues entonces tendré que expedir el comprobante original eh, por el valor de la operación señalando que este comprobante se paga en parcialidades, sí. en los dos casos anteriores tuve que verle puesto pago en una sola exhibición, aquí tendré que mencionar que es pago en parcialidades y por cada vez que tomen pagas voy a tener que expedir un CFDI
0: ligado al, al ligado CFDI original digamos. al
2: CFDI original, en ese CFDI voy a tener que poner tanto pago diferi pago diferido o pago en parcialidades, voy a tener que hacer referencia al folio fiscal, en por el favor, en, el, del complemento en del el, pago. el complemento, por favor, folio fiscal, porque ya había algunas gentes que están haciendo y poniendo el folio interno de ellos, el folio interno de ellos, no el sat existe. no existe para el SAT no existe, aunque sí aparece en el XML, pero es un dato ahí.
0: De para facilidad administrativa, para, ah, para, para, para administrar mejor la operación. Así
2: es, pero tiene que hacer referencia al folio fiscal.
0: Al de los un montón de letras y 32 números.
2: Treinta y dos caracteres de letras y números con cu y cuatro guiones.
0: Uh -huh. Entonces, este, pues esto entra en vigor en julio.
2: El primero de julio.
0: ¿Qué pasa si te dicen te voy a pagar en una sola exhibición? ¿Qué su pasa ahorita, no? O sea, olvídate el cambio del complemento. Si ahorita te dicen te voy a pagar en una sola exhibición y terminan pagándote en parcialidades. O al revés, te dicen que vas a en parcialidades y te pagan una sola exhibición. ¿Hay que reexpedir comprobantes?
2: Fíjate que... Bueno, no está claro.
0: Porque ahí la regla dice que va a hacerse el, el, el eh, que vas a incorporarse incorporarse los requisitos de forma ya es que eso de la forma y método de pago es un lío porque no nos los pasa, ha enredado unas cosas de... dicen una y otras pero se refiere a lo de lo de pago no solo exhibición y pago en parcialidades es forma y dice que se hará la información se, se hará el comprobante con la información con la que cuenten
3: en el momento
2: al momento de así pedir es así el es
0: comprobante entonces Fíjate. Ahí te digo... Bueno, yo expido el comprobante
2: se... hoy pensando que tú me vas a pagar en una sola exhibición uh -huh. este, y de poco pago en una sola exhibición y después me pagas en parcialidades. Tendría yo que estar expidiendo los comprobantes.
0: Yo creo que de todas formas, si te cambiaron la, la forma de pago y te dijeron que, que, que iba a ser en, en una sola exhibición y fue en parcialidades... Así le hayas puesto una sola exhibición o no, y si se cambia o no, que eso ya es otra discusión, las parcialidades se tienen que emitir, ¿no? Eso,
2: eso, 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 eso eh, sin duda. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero la, lo que está en duda, yo diría que no tendría que cambiar, pero igual no todo el mundo está de acuerdo, probablemente tú no estés de acuerdo, es si una vez que cambiaron, yo tengo que reexpedir
3: el El problema
2: más, es la ¿no? deducibilidad, ¿no? Que la autoridad me vaya a respetar la deducibilidad de la erogación porque me cambiaron la jugada. Uh -huh. Efectivamente, esto es otro de los temas que causa este polémica.
0: Controversia, ajá, y polémica. <risa> este, sí, bueno, entonces sería ese. Y luego, bueno, entonces ya voy a tener lo del complemento. ¿Qué pasa si el comprobante fue por mil, hubo una parcialidad de cien, y me devolvieron mercancía por novecientos?
2: A ver, <risa> qué buena pregunta. Yo expié el comprobante por mil. Me, me hiciste ya un pago por 100 y ahora me vas a devolver ya te me... hice el
0: complemento de pagos el comprobante como complemento de pagos okay. uh -huh.
2: no hay cancelación de comprobante se tendrá el de que mil. hacer una el, de
0: mil, se queda como el está. de mil
2: se queda como está se tendrá que hacer una nota, nota de crédito, de crédito. Uh -huh. a ver, este autoridad eh, aquí el problema es que quizá esa devolución de mercancía está siendo sustituida por otra uh -huh. entonces me estás provocando una deducción
3: uh -huh. por
2: la devolución que voy a aplicar hasta la declaración anual. Pero si me devuelves la mercancía y no me habías pagado, entonces sí puedo cancelar el comprobante. Uh -huh. Así es. Entonces ahí ya no tengo que acumular dos veces. Acuérdate que para efectos de pagos provisionales, tú vas a declarar solamente los comprobantes de ingreso emitidos. Y vigentes. Y vigentes. Los que se hayan cancelado, los quito, y los que... este y las notas de crédito, no los de comprobantes de egreso que yo emito, que serían las notas de crédito, no los puedo disminuir en pago provisional. Voy a pagar de más. Voy a pagar dos veces sí, el impuesto, el pago cuidado, provisional. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con que me, de, me paguen y me devuelvan mercancía. Porque si me pagan y me devuelvan mercancía, no puedo cancelar el comprobante. Tengo que emitir una nota de crédito y volver a expedir el comprobante. Que probablemente a lo mejor el segundo comprobante no me lo paguen.
0: ¿Cuál segundo, perdón?
2: Te vendí mercancía. Ajá,
0: por mil. Ajá. Por
2: mil. Me, me pagaste cien. Me devuelves mercancía por novecientos, pero te vas, vas a estás? llevar mercancía otra, igual por novecientos. ¿Qué va a pasar con ese comprobante? ¿Cuál me estás pagando? Yo
0: creo que ahí sería una, una, una nota de entrada, una nota de salida del almacén y dejaría... No, bueno, es que sí tendrías que modificarlo. Si son productos diferentes... Son sí productos diferentes que, porque además van en el
2: catálogo de productos del sí, SAT. Sí,
0: sí, sí, tendrías que modificar todo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con estos temas. Ya tenemos no? más preguntas de nuestro público.
1: En esta nueva edición, la 659, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Santinelli Grajales opina acerca de los efectos fiscales de la Unidad de Medida y Actualización, ISR, IMSS, Infonavit y otros ordenamientos. José Julio Solís García revisa la Declaración Informativa Múltiple 2016. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraud presentan un resumen ejecutivo de la actualización de los criterios no vinculativos y normativos de la resolución miscelánea fiscal para 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 659 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622 También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
0: Bueno, ya regresamos este Entonces, <ríe> no es una locura esto de los comprobantes Sí, ¿no? claro Bueno, ahora, este vamos a Sí, y además los nuevos catálogos de productos, etcétera Lo que mencionábamos Pero además, ¿qué pasa? Suponiendo que sí puedas cancelar el comprobante ¿Qué cambios entran también en materia de cancelación de comprobantes? Ah, qué, de qué buena pregunta Y aquí tenemos una pregunta precisamente de Guadalupe Ramírez que nos dice, nos recordó que hay un cambio para dar avi, este aviso por buzón tributario. Fíjate
2: que no vas a Respecto poder cancelar a el comprobante si no te a partir del primero de julio si tu proveedor, o, perdón, si tu cliente no te autoriza uh -huh. la cancelación del comprobante. Hay una lista de tipos de comprobantes uh -huh. que no requieren esta autorización, como por ejemplo el de nómina. El de nómina tú mismo lo hiciste, entonces no tienes que. También los de público en general, porque pues a quién le voy a voltear a preguntarle, oye, ¿me permites cancelarlo? Uh -huh. Y aquellos comprobantes que sea que se cancelen dentro de las 72 horas siguientes a su emisión. Son los tres más importantes. Que no pasen
0: de 5 mil pesos. Así es, pero de, la, la lista
2: es larga, pero creo que son los más los más de, de, de destacados. Uh -huh. Este, ¿Cómo va a funcionar esto? Si tú quieres cancelar el comprobante, vas a tener que eh, tramitar la cancelación y se va a generar un aviso al, al buzón del, de tu... De, de, o sea, va a
0: haber una comunicación de buzón a buzón. De
2: buzón a buzón. Esto Entonces, ahorita no funciona. Que hoy no funciona. Y le va a avisar. el eh, si, eh, La persona que recibe ese correo tiene 72 horas para autorizar o rechazar la cancelación. Pero esto me obliga todavía a estar más al pendiente del buzón. ¿Por qué? Porque si yo, Salvador Rotter, te mito tiene una, Susana, una factura que si me pagaste...
3: Uh -huh.
2: Este, y pretendo cancelarla para disminuir mis ingresos, que es una falacia, pero bueno, hay gente que piensa que con cancelar el comprobante fiscal disminuye sus ingresos. Y tú te fuiste de vacaciones y no revisaste tu, tu buzón tributario en esas 72 horas. Al no haber una respuesta de tu parte, automáticamente me estás permitiendo cancelar el comprobante.
0: Estoy dando el sí virtual. Me estás dando <risa>
2: el sí eh, ficto. <risa>
0: sí,
3: confundirse con
2: virtuoso. ¿no? <risa> es un sí ficto. <risa> y sí entonces fictu. voy a poder cancelar el comprobante. Entonces, ¿qué tienen que hacer los contribuyentes? Algo que yo les dije a todos mis clientes. Señores, en la mañana Tienes que poner una persona que cheque tu buzón tributario y en la mañana lo primero que tiene que hacer esa persona es checar el buzón tributario y pasarte un reporte de lo
0: que hay. Ay, sí. Lo malo es que cada vez le vas dando más acceso a más personas de tus datos personales. Sí, claro. Y ese es un problema. Entonces, bueno, esto va a entrar en vigor en julio, eh, eh, hay que estar pendiente del buzón, todavía no está funcionando, y bueno, ya estamos ahí. Fíjate que nos hacen otra pregunta precisamente sobre comprobantes. Dice, con tantos cambios en la resolución miscelánea, es Manuel Salazar. Este, dice, ¿qué fechas son las que se debe estar más pendiente para estar actualizado? ¿Habrá nuevos cambios en el CFDI de nómina? ¿En general qué cambios habrá en las publicaciones del
3: primero de abril y
2: Mira, 30 de julio? si me está oyendo ahorita algún sacerdote me va a excomulgar. ...pero se los digo a mis alumnos en la universidad... ...a mí me enseñaron que todos los días a levantarme... ...tenía que persinarme y dar gracias a Dios... ...porque estoy vivo... ...bueno, yo les digo a mis alumnos que no... ...lo primero que tienen que hacer es todos los días... ...levantarse, abrir la página del SAT... ...abrir la página del diario oficial... ...revisar qué se publicó y después... ...ya que vieron que se publicó algo o no se publicó... ...persinarse y dar gracias a Dios... ...si se publicó algo, dar gracias a Dios... ...porque hay que estudiar y hay chamba... ...si no se publicó nada, dar gracias a Dios... Porque no hay cambios.
0: Sí, sí, la verdad es que sí hay que estar pendiente. De hecho, ayer se publicó un cambio. Y si sí, es una, una un cambio importante este que ahorita vamos a ver, este, vamos a comentar rápidamente sobre esto, ya casi se nos acaba el tiempo, pero bueno. Dice eh, que está utilizando una versión del año pasado de su programa de nómina, no voy a decir el nombre, es Luis de León. Y que esté emitiendo sus recibos y timbrando. Eh, ¿Hay algún problema con ello? ¿Puede timbrar? ¿Puede cambiar de la versión en abril? ¿Tendría problemas?
2: Eh, sí, va a tener problemas. Puede cambiar la versión hasta abril. Eh, va a tener problemas porque va a batallar en abril para timbrar y va a. Va, no, tiene que...
0: hasta marzo para reexpedirlos para re de, las, de los es. que haya hecho ahorita con la versión vieja. Así es. Entonces pues tiene que comprarle su nueva versión ¿Ya? ya en marzo, a más tardar, vamos, ya, y ya está. Porque además no es así de que hables y los desarrolladores de software te estén esperando saber no, ¿y cuándo sabes cómo lo se lo venden? va a poner, a ver, no, párate,
2: te lo Ya instalan? te ya te lo venden. Ya te, ya lo puedes instalar. Pero la, el, el, el soporte técnico sí,
3: sí, sí. Ahorita es está
2: pesadísimo. Quiero ver cómo va a estar cuando ya sea obligatorio para todo el mundo. Sí,
0: no, no, o sea, la verdad es que sí mejor mejor hágalo lo antes posible. Este, en este caso, ¿no? Este, bueno, <ríe> y precisamente este nos dan eh, nos dan una, una, una eh, nos adelantan lo que estábamos señalando hace un momento y sí nos dicen que ayer eh, hubo la resolución la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea anticipada, no se ha publicado en el diario ya oficial está de la en Federación, la página es, ya está en la página del Sat, este, pero es, sí nos comentan que la regla 1.10 se modifica en esta resolución anticipada, la que hace rato nos preguntaron, lo del DF Ciudad de México, y dice que este se extiende el plazo de esta regla hasta el 23 de diciembre de 2016. <risa> la regla 1.10, ah, no, esta opción tenía vigencia el 31 de enero.
3: Ajá.
0: Dice, el día de ayer se publicó dice, en lugares, en la regla 1.10 del 23 de diciembre de 2016, esta opción tenía vigencia la publicación de ayer, es una prórroga Híjole, no queda claro si, si cambió. ¿eh? No, 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 perdón, no nos lo dicen. Hay que ver la regla 1.10 porque parece que sí se volvió a publicar en la miscelánea de recomendaciones porque es, no eh, la tenemos ahorita aquí en no, Aleman, no la mano, no la tenemos acceso a internet, pero este, pues sí, vean esa regla 1.10. La regla que estaba, que estaba vigente, bueno, que estaba vigente hasta ayer era 31 de enero. Así Hay que es. ver si tiene una nueva fecha. ajá y bueno hay un nuevo qué bueno primero antes que nada en esta en esta en este sentido también de los cambios que antes de que se nos vaya el tiempo lo de la contabilidad hay una, un anuncio muy importante respecto a la contabilidad ah
2: ¿no? sí este anuncio es bien importante eh, sobre todo mire quizá mucha gente se ha dado cuenta que la autoridad no está requiriendo información a nadie este, que, por bueno. cierto, la
0: PRODECON ya dijo que ya logró el primer acuerdo conclusivo sobre ah, las sí, 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 electrónicas, ¿no? que tiene que ver con la contabilidad, que que con pero la contabilidad. no están requiriendo. Ajá. Pero,
2: eh, queridos amigos, eh, podríamos decir que esta es una tregua, por ponerle un nombre, de la autoridad para con los contribuyentes de plazo para que entreguen su contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica tiene que estar arriba de todos los contribuyentes en abril. ¿Sí? Porque, a más tardar. A más tardar en abril, porque se en mayo... Se el el
0: periodo de, de 2015...
2: y 2016, según les corresponda. Hasta octubre. Hasta octubre, según les corresponda.
0: O sea, el perdón va a ser del todo el periodo 2015 y hasta octubre 2016. Así es.
2: Y de ahí para acá tiene que estar la contabilidad o sea, mes mes. arriba, mes a mes, y el plazo que está dando la autoridad para esto es el mes de abril
0: el mes de abril, ajá. este bueno ese sería otro otro este cambio es eh, también ayer se vencía el plazo para inscribirse cambiar de régimen para las personas morales que deseaban el estímulo fiscal optar por el estímulo fiscal a las personas morales de, de, con ingresos de hasta cinco
2: millones, millones de, de pesos, pesos.
0: Que es todo un cambio en, en todo. En todo. Y cambia el plazo hasta no, el 10 de marzo de 2017 en, la, en el anuncio que se hizo. Prorrogado,
2: el, prorrogado, así es.
0: Prorrogado. En general, en menos de un minuto, que cambia en este régimen y en qué tanto eh, les conviene? Que van a,
2: es que no sé qué tanto conviene. Yo creo que hay que hacer el análisis contribuyente por contribuyente porque ya no van a acumular en el momento de expedir el comprobante, sino, sino al cobro, momento de cobro. Pago. Y van a deducir al momento del pago. Ya no van a decir costos, sino van a decir compras efectivamente pagadas pero en este primer año se hace una mezcla entre costo y compras.
0: Así es. Y el cambio es no, no enviar contabilidad y no enviar, Dios, que eso es lo, más, Así lo es. más, el beneficio más grande. Pues Salvador, muchas gracias. Ya se nos gracias acabó a ti. el tiempo.
2: Estamos empezando a calentar Apenas estamos
0: empezando a calentar <risa> motores y ya se nos acabó. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Les recordamos que este es, eh, nos inventamos, que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de donatarias, eh, personas morales con fines no lucrativos del título 3, declaraciones anuales. Les agradecemos a nuestro... Invitado nuevamente. Les recordamos que esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesahuel Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Emilio Flores, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. Gracias.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.